0: Radio-Air présente, VIP, l'invité de la
1: rédaction. Bienvenue dans VIP, ou plutôt un VIA, vraiment intéressant auteur, (rire) qu'on accueille aujourd'hui à ce micro. Bonjour Pierre-Yves Bonjour. Alors voilà, plusieurs années déjà qu'on ne s'est pas assis ensemble autour d'un micro pour une émission radio. Pierre-Yves, entre-temps, tu as écrit quelques livres, plusieurs dizaines même, et c'est principalement d'écriture dont on va parler aujourd'hui. Alors, une question pour un, entrer un petit peu comme ça dans le monde de l'auteur. De quoi est-ce que tu ne peux pas te passer quand tu es en phase d'écriture
2: Je ne peux pas me passer de, de solitude, je dirais. J'ai mmh. besoin d'être seul et j'ai besoin de, d'écrire dans un certain rythme. Euh, je ne peux pas écrire deux jours et puis après m'arrêter faire une pause, etc. J'ai besoin d'écrire tous les jours, tous les matins. Euh, voilà, j'ai besoin, j'ai besoin de ce rythme.
1: Donc ça, c'est une pratique d'écriture c'est... quotidienne, en fait Tout
2: à fait, oui. oui. Que ce
1: soit sur un livre ou... Euh...
2: Oui, et j'écris en f... d'une manière assez rapide. Mm-hmm. Donc un livre, c'est quatre, cinq semaines d'écriture, mais c'est très dense. Euh, voilà, je fais que ça. Le matin, j'écris, l'après-midi, je relis, et puis je vais je, je vais me promener, je, je réfléchis, etc. Et le lendemain, je continue l'écriture.
1: Le travail, euh, enfin sans cesse remettre euh, l'ouvrage sur le métier. Sur le métier. Ouais. Le métier. Ouais, oui, mm-hmm. Tout à fait. Oui. <rire> tu habites euh, dans un petit village suisse, au dessus du lac de Neuchâtel. Oui. Ça favorise le paysage extraordinaire depuis cet endroit Ça favorise aussi l'imagination
2: Alors, ça favorise surtout parce que c'est très tranquille. Mm-hmm. Que C'est vrai que c'est un lieu qui est magnifique avec un, une vue splendide et c'est très paisible. Après, quand j'écris, souvent les gens me disent, parce que j'ai mon bureau face à une grande porte-fenêtre qui donne sur, sur le lac, les Alpes, etc., donc les gens me disent ouais, « mais quand es là, tu dois te perdre dans l'écriture, tu dois contempler ce paysage, etc. » Alors en fait, non, pas du tout. Quand j'écris, j'écris. Je suis concentré sur, euh, sur le monde dans lequel je suis, qui est souvent très très loin des montagnes suisses.
1: Et où est-ce que tu situerais l'origine de ton goût pour l'écriture, Pierre-Yves
2: Alors... Euh j'ai toujours eu une facilité d'écrire, d'une façon un peu paradoxale, parce que je suis dyslexique, donc euh, il y a quelque chose de, de pas très naturel pour un dyslexique d'aimer écrire, mais voilà, c'est quelque chose qui m'est, qui m'est arrivé. J'ai une certaine facilité d'expression, euh, j'ai beaucoup d'imagination, mais euh, en fait, c'est un, un jour un vieux serviteur de Dieu qui est venu me trouver et qui m'a dit, avec beaucoup de respect, il m'a dit, écoute, euh, j'ai... Euh, j'ai un message de Dieu pour toi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu ne lui as jamais consacré. Et ce quelque chose, c'est ton don pour l'écriture. Et ça a été pour moi un choc complet, parce que je, c'est vrai que j'aimais écrire des trucs comme ça, mais je, voilà, j'écrivais pas, pas particulièrement à cette époque-là. Et j'ai vraiment ressenti ça comme un appel de la part de Dieu. Et en fait, que ce n'était plus tellement un choix. Quoi. C'était, euh, c'est, c'est vraiment une vocation que j'ai reçu.
1: Alors, tu es l'auteur d'une trentaine de livres, on va dire, hein, au oui. style vraiment très très varié. On passe de la trilogie fantastique à, à des romans pour enfants, euh, une, même une écriture de BD en collaboration avec un dessinateur. Il y a des livres poétiques aussi illustrés. Est-ce qu'il s'agissait quelque part d'une, d'une recherche de ton style ou ça fait vraiment partie d'un besoin d'explorer
2: ça fait partie d'un besoin d'explorer. Ça fait partie du besoin de dire l'évangile à tout le monde, sans mettre des barrières. Et puis, je suis quelqu'un qu'on ne peut pas enfermer dans une case. Moi, je suis, si on me met dans une case, je saute dans la case d'à côté euh, pour m'en échapper à nouveau. Donc, euh, si je me, je me bornais à, à un style, euh, je me sentirais vraiment prisonnier. Donc, j'aime écrire pour les enfants, j'aime écrire pour, pour les adultes. Euh, j'ai aimé écrire de la poésie, des prières, et c'est vrai que le, la dimension romanesque de l'écriture, c'est, c'est, euh, c'est ce qui est le plus enrichissant quand même.
1: Et qui suscite beaucoup euh, l'imagination hein, aussi de tes lecteurs et lectrices. Oui,
2: alors c'est, c'est la manière dont on peut le mieux les rejoindre, je trouve, et les amener vers... Euh, à l'endroit ou à l'émotion ou à l'expérience ou à la relation spirituelle que l'on, que l'on avait sur le cœur. Euh, le, le roman est une arme terrifiante à ce niveau-là, parce <rire> qu'on prend vraiment le lecteur par la main et, et on l'emmène à, presque à son corps défendant. Mais on a tous fait cette expérience, hein, même des fois des, des héros qui, sont, qui devraient être antipathiques euh, on, on finit par s'attacher à, à eux et, et à les suivre. Donc, il y, y a un pouvoir dans le roman qui est, qui est assez extraordinaire mm-hmm. et qui est sous-exploité dans le monde chrétien, clairement.
1: Un artiste qui, à la fois aussi, c'est Francis Cabrel. Il écrit en quelque sorte des romans en trois minutes. Oui. <rire> c'est une, 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 un style d'écriture, hein, une, écrire une chanson.
2: Tout à fait, oui.
1: On écoute une de ses chansons
2: Volontiers, mm-hmm. Oui.
0: Autour toujours un sentinelle des papillons aux ailes lourdes de cannelle Y'a pas de raison que ce soit confidentiel Chaque fois que je te vois que je t'appelle la vie me donne ce que j'attendais Dans chaque bar, chaque Bien que sans toi, je dérive au diesel. Toi t'as les clés de tout de la tour Eiffel. C'est de là-haut que tu colores l'arc-en-ciel. C'est pour ça que je t'appelle, bonne nouvelle. J'entends les cuivres, les cordes, les corps, les violoncelles. La nature a beau faire le lait, le miel, le grand, l'inestimable L'essentiel c'est toujours mieux sous ton ombrelle, bonne nouvelle Je vous battais comme tout le monde, pour quitter les ombres profondes Je t'attendais comme un miracle Un Noël Des mots d'amour, poivre et sel pas de raison que ce soit confidentiel Je dirai comme à chaque fois que je t'appelle La vie me donne ce que j'attends d'elle La vie me donne ce que j'attends d'elle La vie me donne ce que j'attends d'elle, que j'attends d'elle. Bonne I take
1: La plume incomparable de Francis Cabrel dans l'émission VIP aujourd'hui, VIP en compagnie de Pierre-Yves Zvalen qui est auteur de nombreux livres, des livres qui font plonger dans le passé. Il faut dire que tu es passionné d'histoire, hein, Pierre-Yves, euh, notamment celle qui est liée à la culture biblique
2: oui, C'est bien ça Oui, mmh. mais pas seulement. Hein. Je, je m'intéresse à l'histoire d'une manière générale. Il faut avoir une vision globale du monde. Hein. Il ne faut pas se focaliser sur une période ou sur un, un style. Il faut vraiment avoir une vision aussi large que possible.
1: Mmh. Mais on va prendre l'exemple hein, mmh. de, de, de ton dernier roman qui s'intitule « Le manuscrit interdit ». Et là, euh, on est un petit peu justement dans, le, dans l'histoire biblique. Tu commences par des fouilles archéologiques oui. dans un lointain pays, l'Arménie.
2: L'Arménie, oui.
1: Est-ce que tu peux nous donner juste quelques mots sur l'intrigue pour expliquer un peu ce contexte, justement, biblique
2: Alors, euh, déjà, pourquoi l'Arménie euh, L'Arménie, c'est, c'est un, un, un pays assez particulier parce qu'en fait, c'est le premier pays qui a été officiellement déclaré chrétien. Bien avant, Constantin, on dit toujours, voilà, c'est Constantin, euh, sa conversion, et puis là, tout l'Empire romain est devenu chrétien. Mais l'Arménie n'était pas sous l'emprise romaine, et le roi d'Arménie s'est converti d'une manière un peu, voilà. Euh, c'est, aujourd'hui, le récit est un peu fabuleux, mais euh, cet homme a rencontré le Christ, et il a, il a vraiment ouvert son pays à, à l'Évangile, et c'est là qu'on trouve les églises les plus anciennes, qui date bien avant du 5e siècle, qui est normalement la date acceptée pour les premières églises chrétiennes. Donc ça m'a paru d'une part intéressant d'aller dans ce pays-là, et d'autre part, le personnage principal de, de mon roman est aussi celui qui est venu évangéliser l'Arménie, c'est donc le, un disciple méconnu du Christ qui s'appelle Thaddée. Jude Taddeï, de son nom complet, et c'est vraiment un, un de ses disciples qu'on ne connaît pas. Quoi. Il y en a pas mal qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, dans les 12
1: Oui, c'est vrai. Il y en a qui sont beaucoup plus célèbres que d'autres, oui. effectivement. Et donc, euh, on se trouve avec, avec deux archéologues hein, en train de, de fouiller, et c'est le, le départ de l'intrigue.
2: Oui, euh, parce qu'ils vont découvrir quelque chose qui va vraiment les... Les étonner, les stupéfier. ils vont se rendre compte qu'il y a une forme d'anomalie dans cette fouille. Ils découvrent en fait une, une très ancienne église et euh, ils ne comprennent pas très bien qu'est-ce qui se passe autour de cette église. Ils sentent qu'il y a comme, comme un mystère. Et puis là, de fil en aiguille, ils vont être amenés à découvrir finalement une, une tombe qui va leur révéler un trésor inestimable.
1: Mmh. C'est vrai que c'est un roman passionnant, on le lit très vite, hein. Moi, je l'ai oui, dévoré, c'est vite, lu, oui. c'est vite lu. On est presque frustré. on aurait effectivement voulu que encore plus de détails, mais il y a... on sent que le message est assez essentiel. Il y a une intrigue archéologique, historique, mais il y a aussi une sorte de... d'histoire amoureuse qui se joue. C'est... c'est indispensable l'histoire amoureuse dans un roman, Pierre-Yves
2: Ça fait partie de la vie, mm-hmm. ça fait partie de la vie et ça... C'est pas indispensable, mais euh, je je trouve que ça donne un un certain équilibre. Euh, J'aime pas trop les les personnages hors sol, comme ça, hein, qu'on isole dans dans un sentiment ou dans une attitude, etc. Et là, ça m'a paru logique, comme c'était un un jeune couple qui est de l'amour entre eux. Et puis, l'amour. alors là, on parle de l'amour d'un couple, mais l'amour est au cœur de la vie et au cœur du message de l'Évangile. Donc, que ces deux personnages, qui sont des deux, deux, un homme et une femme, en, en recherche, en quête euh, archéologique d'abord, mais peu à peu en quête spirituelle aussi, soient eux-mêmes au sein d'une véritable passion amoureuse me paraissait assez euh, cohérent, en mmh. fait.
1: Alors sans tout dévoiler hein, de l'intrigue, parce qu'il faut laisser un petit peu de suspense, même, ça, pour...
2: même...
1: il est question dans ce roman « Le manuscrit interdit » d'un message qui est venu directement du premier siècle de l'ère chrétienne à nous, auditeurs, lecteurs du 21e siècle. Est-ce que quelque part, Pierre-Yves, il faudrait raconter l'œuvre du Christ hein, Tu parlais de, mm-hmm. du message de l'Évangile. L'œuvre du Christ, sans passer par le start, quelque part, ou, ou du moins euh, en, faisant, en switchant un petit peu ces 2000 ans d'histoire, pas toujours très en faveur du christianisme.
2: Alors c'est vrai que quand on parle aux gens de, de, du, du christianisme aujourd'hui, ils voient surtout toutes les, les horreurs, toutes les, les pressions insoutenables qui ont été exercées par l'Église, etc. Et ils ne voient plus le message incroyable du christ qui est complètement noyé sous les couches de religion qu'on lui a imposé et il euh, y, y a un vrai travail de, de, de restauration à faire aujourd'hui je crois oui pour que les gens redécouvrent véritablement qu'est ce que c'est que l'évangile qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il est venu euh, parmi nous? et qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Je crois même qu'à l'intérieur de l'Église, je, je me demande si on arrive encore à, à lire véritablement le message du Christ avec tout son aspect subversif. Aujourd'hui, on en a fait quelque chose de très consensuel, de très gentil, etc. Mais le message du Christ est beaucoup plus que cela.
1: Et ce serait ça, Pierre-Yves, qui continue de, te, de t'insuffler euh, une force pour continuer d'écrire
2: oui, pour moi, mon, mon appel à l'Écriture, il est clairement de dire l'Évangile aujourd'hui. Dire l'Évangile à des gens qui sont loin de l'Évangile, euh, qui sont en rupture avec l'Église. De dire l'Évangile à des gens qui sont en Église, mais qui le lisent peut-être que partiellement, sans émettre de jugement, hein, sans dire que je suis celui qui a tout compris, puis les autres n'ont pas compris. Mais je crois qu'il y a un, un besoin aujourd'hui d'actualiser le message de l'Évangile qui est extrêmement fort, et, et c'est véritablement la vocation que j'ai reçue.
1: Est-ce que tu es nourri aussi par euh, l'apport de, de, de personnes qui sont en chemin comme toi dans d'autres euh, familles chrétiennes ou d'autres dénominations chrétiennes
2: ou, euh, Oui, alors j'ai la chance d'être demandé euh, assez souvent pour des, des prédications dans différents types d'églises. Et le fait d'aller justement dans différents types d'églises, de, d'avoir un, quelque part un ministère assez œcuménique, me rend peut-être plus sensible à cette pluralité non seulement de la richesse de l'évangile vécu, mais à la pluralité aussi du besoin qu'il y a aujourd'hui de, de se reconnecter véritablement à Dieu et non pas à nos fantasmes religieux, parce que ça, c'est deux choses complètement différentes.
1: Est-ce que tu peux développer un petit peu ça Qu'est-ce qu'un fantasme religieux
2: alors aujourd'hui, le, le fantasme qu'on a beaucoup dans l'Église, c'est, c'est quand même une religion euh, très euh, cocooning, euh, où on se soigne, où, où Dieu est là pour répondre à tous nos besoins, où il est celui qui nous dispense toutes ses bénédictions, etc. On, on est des consommateurs. On vit dans une société d'hyperconsommation et les chrétiens sont devenus des hyperconsommateurs des bénédictions. Voilà. Et puis, notre foi, quelque part, notre expérience spirituelle, elle s'arrête plus ou moins à ça, alors que Dieu nous, nous propose beaucoup plus que cela. Il nous propose des choses qui ne sont pas forcément si heureuses que cela. Le chemin de vie qu'il nous suggère ou qu'il nous, oui, qu'il nous propose est parfois un chemin de vie difficile. où la souffrance, ou le renoncement où le sacrifice, un mot qu'on n'utilise plus du tout dans l'Église, hein, où le sacrifice est, est important, voire même, euh, voire même obligatoire. Il faut que la, la carapace de notre être se, se fonde pour que la, la lumière puisse entrer à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas à, à force de, de lacage, de bénédiction et de douceur qu'on va faire fondre cette carapace. Et, et le Seigneur va souvent utiliser des situations qui sont Contraires qui sont difficiles pour casser ça et pour permettre justement à son esprit d'entrer véritablement en nous et pour qu'on puisse véritablement prendre conscience de qui il est et de ce qu'il veut nous offrir. Mmh.
1: On en revient au roman même, hein, Pierre-Yves, le, le manuscrit interdit. On suit ces deux archéologues qui ont le privilège de, de tenir dans les mains un, un manuscrit historique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé Est-ce que tu as l'occasion de, de t'approcher de très près de ces documents historiques
2: Alors, j'ai eu l'occasion euh, à Jérusalem de voir euh, les documents de Qumran. Euh, mais de les tenir dans les mains, non. Euh, d'en découvrir, non plus. C'était un rêve d'enfant. Hein. De l'archéologie, c'était un rêve d'enfant. Quand j'étais gosse, j'étais passionné d'égyptologie. J'ai obtenu, à l'âge de, de 13 ans, je crois, un, un prix euh, d'égyptologie. Euh, qui, qui avait, il y avait un concours qui avait été organisé dans le collège où j'étais pour les plus grands, euh, les classes terminales. Puis je m'étais glissé comme ça dedans. Et à la surprise générale, j'avais obtenu le, le premier prix. Euh, voilà, c'est c'était un grand rêve pour moi d'être archéologue, mais ça ne s'est jamais réalisé. Mais ce n'est pas grave, j'ai fait d'autres choses.
1: Et voilà, le, la quête d'informations pour l'écriture de romans, c'est quand même aller chercher, pour être crédible hein, aussi, aller chercher beaucoup d'informations. Il y a tout ce que tu sais, que oui, tu as appris oui. au cours des, des années, et tout ce que tu as découvert encore
2: oui, alors, on, quand on écrit, effectivement, on va, on va plus loin. Euh, on a des idées, on a des connaissances, mais qui sont peut-être un peu superficielles. Il faut les affiner, parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Euh, il faut être cohérent. Hein. Il faut que le lecteur se dise « Ah oui, ça c'est, ça, c'est juste, ça, c'est vrai. » Parce qu'autrement, euh, on le perd, ça, c'est sûr. Moi, quand je lis un roman et qu'il y a des informations qui sont fausses, ou directement, ça me, ça me gêne. Quoi. Il, il faut... Donc, il y a un, un gros travail, effectivement, de, de Recherche. Aujourd'hui, on a des outils magnifiques. On n'a mmh. plus besoin d'aller passer des heures et des heures dans des bibliothèques. Mais euh, oui, il y a un vrai travail de recherche. Mmh.
1: Dans plusieurs de tes romans, il est question de. Enfin, la mort est, est présente. Il y avait notamment ce roman assez décapant comme ça, euh, une réflexion sur la mort et l'au-delà, qui s'appelait deux ou trois choses à faire en arrivant au ciel. La mort, c'est un sujet dont tu n'as jamais eu peur, en fait
2: Peur, euh, comme tout le monde, je pense. <rire> Ce serait prétentieux de dire qu'on n'a pas peur de la mort, parce que c'est quand même quelque chose qui nous échappe totalement. C'est quelque chose qui a été très présent dans ma vie. Depuis l'enfance, en fait, euh, mon père parlait facilement de la mort... Euh, quand des gens mourra- étaient en, en fin de vie, euh, il allait les trouver. Il leur disait euh, « Saluez bien maman quand vous serez au ciel » ou des choses comme ça. Il avait un rapport avec l'au-delà qui était un peu particulier. Et puis après, ben, dans ma propre vie, j'ai vécu beaucoup de deuil. Et j'ai perdu une, une sœur euh, avant ma naissance, mais c'est quelque chose qui était présent dans, dans ma vie. Euh, j'ai perdu mon épouse, j'ai perdu une de mes autres sœurs, d'un cancer, euh, mes parents bien sûr... Euh, voilà, donc la, la mort, elle est là, elle nous accompagne, on voit, mmh. on voit des êtres chers qui partent, certains dans le temps, dans le rythme de, normal de la vie, et d'autres qui partent à contre-temps, et, et c'est, c'est difficile, c'est douloureux, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est cette séparation, et en même temps, si on est croyant, c'est aussi cette formidable espérance de l'éternité.
1: Ce qui m'a frappé aussi en, en, en lisant plusieurs de tes livres, c'est que j'ai eu le sentiment qu'il y a une sorte de tournant dans ton écriture avec un roman qui s'intitule Lucius. Il est paru en 2020 où on, on suit l'histoire d'un centurion romain qui est hanté par un, un terrible événement passé. On découvre, on a, enfin, ou alors je découvrais dans ton écriture, des nuances beaucoup plus sombres et paradoxalement aussi des, des, des fulgurances beaucoup plus lumineuses. Est-ce que ça fait sens pour toi
2: Oui, tout à hum. fait, oui. En fait, euh, bon, je suis quelqu'un qui est un peu dépressif de nature, hein, c'est un peu ma nature, et en même temps, euh, je suis doté euh, d'un certain sens de l'humour, qui m'aide beaucoup d'ailleurs à rester vivant et à, <rire> à affronter le quotidien. Et j'ai beaucoup utilisé l'humour, en particulier dans la trilogie Panique Angélique, où euh, voilà, les gens riaient beaucoup. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, il fallait arrêter de se cacher derrière l'humour et qu'il fallait, il fallait oser dire les choses avec la gravité qu'elles ont. Et en particulier, enlever cette couche de, de mièvrerie qu'on a collée sur les récits évangéliques en, en remettant vraiment en lumière le contexte absolument terrible d'Israël, de la Judée euh, du premier siècle. Qu'est-ce qui est semblable à ce qu'on vit aujourd'hui euh, en, entre Israël et Gaza, où, euh, voilà, avec cette violence permanente. Cette violence, elle était là, permanente, avec, euh, avec les troupes romaines qui étaient là, avec euh, les pressions économiques terribles, euh, etc. À, à ce niveau-là, j'ai d'ailleurs eu un témoignage assez étonnant d'une lectrice qui est professeure d'histoire à l'Université de Jérusalem et qui m'a envoyé un, un mot en me disant... Euh, Merci pour votre livre, c'est la première fois que je lis un roman euh, sur cette époque qui relate aussi bien le contexte terriblement douloureux et violent de, du monde où vivait Jésus. Et euh, quand on remet cet arrière-plan-là, quand on, on remet cette violence omniprésente, cette possibilité de mourir finalement chaque jour, le message d'amour, le message de paix du Christ prend une toute autre dimension. Quand on vit bien tranquillement installé chez nous, qu'on a nos petits cultes dominicaux, qu'on, voilà, qu'on se gargarise dans nos champs de louanges, c'est pas méchant ce que je dis, hein, mais c'est, c'est juste le constat de qui on est, de où on est. Hein. Euh, ce message d'amour perd de sa force. Il perd de sa puissance. de, de ouais. Et pour moi, c'était important de retrouver, de redire vraiment, voilà, Christ, il vient au cœur de, de ce qui est le plus insupportable dans nos vies. L'insupportable, il s'inscrit dans chacune de nos vies, dans un divorce, dans une dépression, dans un burn-out, dans, dans un deuil, dans, dans tant de situations de vie. C'est l'insupportable parce que c'est notre insupportable. Et on est dans une société qui ne veut plus voir ça. On doit être positif, hein, on doit être au top, on doit être souriant, on doit bien présenter et on n'ose plus dire que c'est, que c'est difficile, que c'est compliqué, qu'on est des losers, qu'on S'est planté, qu'on s'est trompé. Et euh, il m'a paru important de rencontrer dans ce roman des des gens de cette nature-là, des gens qui n'avaient plus rien pour vivre, plus de chemin d'espérance, et qui tout à coup rencontrent un homme qui dit autre chose, un homme qui dit l'espérance. Et il l'a dit pas avec des solutions humaines. Il vient pas dire. vous allez gagner à la loterie. Il, il ne vient pas dire les, les Romains vont partir. Aujourd'hui, il ne, il ne viendrait pas dire il y aura plus de chômage, euh, il y aura plus de, de problèmes de, de migrants, il y aura plus, il y aura plus tout ça. Non, il ne vient pas dire ça. Il c'est pas un discours politique qu'il apporte. Il vient dire vous allez vous découvrir aimé et vous allez vous découvrir aimable. Et ça, c'est aussi une, une sacrée aventure. Et c'est tellement paradoxal quand on, on, on met ça avec la violence ambiante, avec le déchirement et le sang et les larmes. Et ce message, parce que Jésus, finalement, il ne dit rien d'autre que ça. « Vous êtes aimés ». Et tout au long de son message, ça revient constamment, sous une forme ou sous une autre, sous un miracle. Euh, « Il nourrit des gens ». Euh, il, il s'arrête, il prend soin d'un enfant, il joue avec eux. Des choses tellement simples, mais qui touchent le fond du cœur. On n'est pas dans la religion, on est dans la relation. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, la relation avec Dieu. De la religion, on en a bien assez. Et la religion ne fait jamais du bien à l'humain, parce que c'est l'enfermer encore dans un concept privatif, souvent. Alors que la relation, elle, Elle libère, elle épanouit, elle accomplit. C'est tout à fait autre chose.
3: that
1: La voix de Michael Gungor pour illustrer la beauté et la force de la relation avec Dieu, comme on en parlait tout à l'heure avec Pierre-Yves Zballen. On arrive au terme de cet entretien. Pierre-Yves, tu es aujourd'hui ce qu'on appelle un, un retraité. Alors, en fait, est-ce que c'est pas un mot un petit peu étrange pour un écrivain
2: Oui, euh, on, peut, on peut écrire jusqu'à un âge avancé, tant que les neurones s'alignent encore à peu près. Euh, c'est pas comme le sport qu'on doit arrêter plus tôt. Euh, y a pas, euh, le microdata n'est pas encore atteint en ce qui me concerne.
1: <rire> microdata, pour ceux et celles qui nous écoutent depuis d'autres pays que la Suisse
2: Oui, bah, c'est la date de péremption. <rire> la voilà. date de
1: péremption. <rire> Je traduis. <rire> eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves. Euh, avant qu'on se dise au revoir, est-ce que tu aurais, à l'intention de nos auditrices et de nos auditeurs, une parole venue de la Bible que tu aurais envie de transmettre
2: alors, la parole qui m'a probablement le plus rejoint dans ces vingt dernières années, je dirais, c'est une parole que Dieu adresse à Jérémie.
1: Un prophète de la Bible. Hein, donc. Un prophète
2: de la Bible, qui est un, un, un personnage qui me ressemble beaucoup. Je, je, je m'identifie beaucoup à, à Jérémie. C'est un homme qui aime la solitude, c'est un homme qui n'a jamais voulu être prophète, qui aurait préféré qu'on le laisse tranquille, et Dieu lui a dressé cette, cette, euh, ce ministère et, et ça a été pour lui quelque chose de, de difficile à, à accepter, et c'est un, aussi quelqu'un d'un peu dépressif, euh, voilà, qui voyait davantage le verre à moitié vide qu'à moitié plein, hein. et euh, à un moment donné, Dieu lui dit cette parole extraordinaire, il lui dit je t'aime depuis toujours et pour toujours. Et ça, c'est, bah, c'est tout ce dont on a besoin pour vivre, finalement. Ce savoir aimer de Dieu depuis toujours, donc avant qu'on soit aimable, avant qu'on ait fait tous nos efforts, qu'on, qu'on se soit rendu bon chrétien, etc. Hein, et voyez
1: accumuler une toute sorte de diplôme. Voilà, <rire> et voilà.
2: Et... Euh... Je t'aime, je t'aime depuis toujours. Je t'aime comme tu es. J'ai pas besoin que tu te que tu te bonifies. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut se créer chrétien. Il faut passer par X X X stade pour arriver à être dans le projet de Dieu.
1: Est-ce que c'est pas même une problématique humaine, tout simplement Oui,
2: oui, oui mmh. tout à fait. Oui. On, on, on doit être bardé de diplômes pour arriver. Aujourd'hui, si vous n'avez pas le bac, vous, vous pouvez quasiment accéder à aucune profession tout petit peu intéressante. Et, et dans le monde du, du spirituel, on, on est dans ce même travers. Et là, je, Dieu vient nous dire, vient dire à Jérémie, moi, je t'aime depuis toujours. Je t'aime avec ce que tu sais pas faire, avec ce que tu peux pas faire, avec tes qualités incroyables, avec ces dons que je, je vois en toi, que je sais qui sont en toi et que t'as encore pas découvert. Et puis avec ces choses sur lesquelles tu te focalises et, et qui semblent t'emprisonner. J'étais un jour dans un, dans un culte en France et, et je parlais de mon problème de, de dyslexie et un jeune est, et s'est levé au fond de la salle, mais comme un, c'est, il, il a jailli quoi, de son siège mmh. et il m'a crié, euh, oui, mais euh, vous, euh, quand euh, vous aviez une dictée, euh, vous ne faisiez pas euh, 62 fautes par page. Mmh. Et puis, je lui ai dit, non, peut-être pas 62 fautes par page, mais quand l'instituteur me rendait ma dictée, il me disait, quand tu auras fait 20 fautes de moi, tu mériteras ton 1. Et là, on s'est regardé et on s'est découvert. Frère, frère dans cette humanité blessée, dans cette humanité peut-être taxée d'incompétence, mais aimée, aimée de Dieu. Et, et, et j'ai vu dans le regard de ce jeune qu'il il se passait quelque chose. « Si j'avais pu, moi, être aimé comme j'étais, alors lui pouvait l'être aussi. » Et c'est tellement fort, le message d'amour de Dieu. C'est tellement au cœur de son essence, de, de qui il est. Maintenant, on, on, on réduit Dieu à des prises de position. On est contre, on est pour, etc. On se bat en, en son nom. Mais se battre au nom de Dieu, mais c'est, 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 c'est le plus grand des blasphèmes. Parce que Dieu n'est qu'amour. Et Dieu nous aime depuis toujours et pour toujours. Quoi qu'on fasse, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. »
1: Eh bien, c'est sur cette parole forte qu'on va se dire au revoir, Pierre-Yves. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à toi.